0: Eine neue Einheit des US-Militärs unterstützt die Ukraine von Wiesbaden aus, Peter Feldmann wurde als Oberbürgermeister von Frankfurt abgewählt und die Holzdiebstähle in Wiesbaden nehmen spürbar zu. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Forstamt Wiesbaden beobachtet immer häufiger Fälle von Holzdiebstahl. Die Nachfrage nach Heiz- und Brennholz ist in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen, berichtet Ralf Börner vom Forstamt Wiesbaden Chosséhaus. Infolge der Energiekrise befriedigen die Menschen diese Nachfrage jedoch längst nicht nur auf legalem Weg, auch der Holzdiebstahl hat deutlich zugenommen, ergänzt Bördner. Privatleute nutzten die vielen uneinsichtigen Abzweigungen in den Wald, um sich mit dem dort vielerorts zum Abtransport gelagertem Holz den Kofferraum vollzumachen, und das manchmal sogar stündlich, weiß Bördner. Dass die Polizei keinen besorgniserregenden Anstieg der Holzdiebstähle verzeichnet, sei leicht zu erklären, so Bördner. Die Schere in der Wahrnehmung stamme daher, dass größere Holzdiebstahlvorfälle nicht bei der Polizei angezeigt, sondern direkt der Staatsanwaltschaft gemeldet würden. Bei kleineren Mengen wiederum spiele den Dieben der Zeitfaktor in die Hände, denn diese Verluste würden oft erst verspätet festgestellt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist bei einem Bürgerentscheid am Sonntag abgewählt worden. Mit 95,1 gab es eine überraschend klare Mehrheit gegen den umstrittenen Politiker, zudem wurde auch das notwendige Quorum von mindestens 30 der Wahlberechtigten überschritten. Knapp 202.000 votierten gegen ihn, rund 153.000 wären nötig gewesen. Der 64-Jährige, der seit 2012 Frankfurter im Amt ist, hat danach seinen Rückzug angekündigt. Er werde ab Freitag kein Oberbürgermeister mehr sein, sagte er am Abend. Kommenden Freitag stellt der Gemeindewahlausschuss das amtliche Endergebnis fest. Das Ergebnis ist anders, als ich es mir gewünscht hätte, aber das ist Demokratie, sagte Feldmann. Die Vorwürfe gegen Feldmann sind seit Monaten massiv. So steht Feldmann derzeit wegen Korruptionsverdachts vor Gericht, dabei geht es um den Vorwurf der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit der Affäre bei der Arbeiterwohlfahrt. Die Reaktionen auf den Hochheimer Markt fielen am Sonntag positiv aus, es riecht wieder nach Hochheimer Markt, bemerkt Hochheims Bürgermeister Dirk Westet am Sonntagmorgen vor dem Festzelt auf dem Weigelände. Er sieht sichtlich zufrieden aus mit dem bisherigen Verlauf. Marktleiter Thomas Pokojski ist ebenfalls erfreut über die vergangenen Markttage. Es war anstrengend, aber lohnenswert, sagt Pokojski. Die Resonanz von den Besuchern fällt laut ihm sehr positiv aus. Viele Besucher seien nicht nur froh, dass der Hochheimer Markt überhaupt stattfindet, sondern auch darüber, dass er fast in gewohnter Größe aufgebaut ist, erklärt Pokoisky. Genaue Besucherzahlen konnte der Marktleiter noch nicht preisgeben, jedoch seien der Freitag und Samstag stärker besucht gewesen, als beim vorherigen Markt im Jahr 2019. Dazu beigetragen habe sicher auch das gute Wetter, so Pokoisky. In Wiesbaden richten die USA ein neues Zentrum für die Koordination der Ukraine-Militärhilfe ein. Bei der Sicherheitsunterstützungsgruppe für die Ukraine gehe es vor allem um die Koordination der Ausbildung ukrainischer Soldaten sowie der westlichen Waffenlieferungen. Die Einheit diene der langfristigen Unterstützung für Kiew und sei dem Europäischen US-Kommando unterstellt, teilte die Vizesprecherin des US-Verteidigungsministeriums Pentagon, Sabrina Singh, am Freitag in Washington mit. Die sogenannte Security Assistance Group Ukraine werde einen ähnlichen Umfang wie die derzeitige Präsenz der USA haben, sagte sie. Aber die neue zentrale Einheit werde sicherstellen, dass man in der Lage ist, die Ukraine langfristig unterstützen zu können. Weitere Details, etwa zur Personalstärke der neuen Gruppe, nannte sie nicht. In früheren Berichten war die Rede von rund 300 Personen, die in dem neuen Kommando eingesetzt werden sollen. Zum Todesfall im Schiersteiner Hafen in diesem Frühjahr gibt es ebenfalls Neuigkeiten, gegen den Vater des sieben Jahre alten Mädchens, das im März bei einem Bootsbrand ums Leben gekommen ist, hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Das bestätigte der Oberstaatsanwalt Andreas Winkelmann auf Nachfrage. Der Mann werde wegen fahrlässiger Tötung und wegen fahrlässiger Brandstiftung eines Schiffes angeklagt. Das Freizeitboot muss der Mann teilweise selbst umgebaut und darauf auch regelmäßig mit Gas gekocht und geheizt haben, wie Zeugen berichtet hatten. Der Unfall ereignete sich beim Betanken des Bootes. Das Mädchen war aufgrund der niedrigen Temperaturen an diesem Morgen auf dem Boot geblieben. Der Vater soll danach an Deck gegangen sein, das Boot sei ins Wanken geraten und mindestens ein Kanister mit Benzin deswegen umgefallen. Der Kraftstoff soll sich an Bord verteilt und schließlich am elektrischen Heizkörper entzündet haben. Er ließ die väterliche Sorgfalt außer Acht, weil er nicht überprüft hat, ob das elektrische Heizgerät an Bord ein- oder ausgeschaltet war, erklärt Winkelmann, wie es in der Anklageschrift heißt. Und zum Schluss schon mal ein erster Blick in Richtung Weihnachten. Wer zum Fest einen Gänsebraten auf dem Tisch haben möchte, muss in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen und sich rechtzeitig kümmern. Martins- und Weihnachtsgänse sind in diesem Jahr knapp und teuer. Ursachen sind sowohl die Vogelgrippe als auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Beide Faktoren haben in Kombination dazu beigetragen, dass in diesem Jahr weniger Gänse gemästet werden. Hinzu kommt, dass viele infizierte Tiere gekeult werden müssen. In diesem Jahr sind deutlich weniger Gänse aufgestallt und gemästet worden, sagt Herbert Dormann, der Präsident des Deutschen Fleischerverbands. Die Vogelgrippe ist nicht so richtig im Griff, außerdem hat der Ukraine-Krieg dazu geführt, dass Futtermittel sehr viel teurer geworden sind. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.